0: Et il est 18h sur BFM TV et dans C'est pas tous les jours dimanche ce soir, un débat exceptionnel à la veille du dénouement sur le projet de loi immigration, Mathilde Panot, la patronne des députés Bonjour. insoumis, et Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête et tête de liste aux européennes, ce soir face à face. Bonsoir mesdames, bonsoir, bonsoir. Euh, à toutes les deux, euh, merci beaucoup d'avoir accepté ce, ce débat. Pour ceux qui nous regardent, je vais euh, expliquer la façon dont les choses vont se dérouler et euh, les règles du jeu si j'ose dire. La première partie sera consacrée aux fractures françaises, les questions d'immigration, la sécurité, la seconde partie de ce débat, à la vie quotidienne des Français, notamment les questions de, de, de pouvoir d'achat. Je rajoute que vos temps de parole, mesdames, sont décomptés et qu'à la fin de ce débat, vous aurez chacune une carte blanche avec une thématique de votre choix. Marion Maréchal, c'est vous qui avez remporté le tirage au sort, c'est donc vous qui dans quelques instants commencerait ce débat. Mais juste avant, j'ai une question, la même pour vous deux, mesdames, vous faites partie de la même génération politique, vous êtes née la même année, en 1989, qu'est-ce que vous pensez l'une de l'autre, Mathilde Panot Pensez de Marion Maréchal, quel regard est-ce que vous avez sur votre adversaire du soir
1: Alors peut-être qu'il faut commencer par dire que c'est Marion Maréchal Le Pen qui a demandé ce débat et que j'ai accepté ce débat parce que je ne veux pas laisser Marion Maréchal Le Pen, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen et d'autres répandre leurs idées nauséabondes. Et donc je combats fermement ces idées
2: et je crois que c'est ça la démocratie.
0: Par exemple, vous vous êtes serré la main en coulisses avec Mario Maréchal ou pas Non,
2: je crois que Mme Panot a demandé ce qu'on ne se croise pas. Ça fait. Je parce vais... que vous ne
0: serrez pas la main euh, au Rassemblement National Écoutez, je, je au... combats les
2: idées de ceux qui sont des dangers
1: pour la République et je considère que reconquête comme le Rassemblement National sont des dangers pour notre
2: République. Mario Maréchal bon, Écoutez, moi déjà, je vous remercie d'avoir organisé ce débat. En effet, je, je l'ai réclamé parce que je pense que ce débat politique qui va nous confronter ce soir est le grand débat politique des prochaines années. Euh, c'est un véritable enjeu de civilisation qui va se jouer j'espère que nous serons à la hauteur euh, l'une comme l'autre d'ailleurs que ce sera un match euh, euh, je dirais peut-être pas courtois mais en tout cas euh, loyal mais ma question sans, était non, pardon, sans, ce, ce sans, que vous pensez de, de, sans, de sans perfidie parce que vous avez rappelé un certain nombre de choses à l'instant euh, c'est vrai vous avez raison nous sommes euh, un océan nous sépare moi je suis contre la disparition de la France sous le poids de l'immigration et de la Vous vous en félicitez, vous l'encouragez, vous l'accélérez. Je suis contre euh, le, le, le phénomène de grand remplacement de la population et de la culture française. On va venir à Zéba, vous mais vous en réjouissez pas la question que avec, vous posez, avec ouais, la, la créolisation. Et moi, je sais que votre projet est extrêmement dangereux pour la France. Il va entraîner plus de chaos, plus d'insécurité, plus de violence, plus d'attentats terroristes. J'ai deux petites filles et j'ai peur pour mes filles quand je vois que des partis tels que le vôtre existent et prospèrent dans notre pays. C'est pour ça que je suis revenu en politique en 2022, c'est pour ça que je suis candidate aux Européennes et c'est pour ça en effet que j'ai demandé et accepté également ce débat ce soir.
0: Je, je constate que vous ne répondez pas à ma question qui était pourtant simple mais vous aurez sans doute On est sur le fond des idées. Euh, L'occasion voilà. Oui mais l'un n'empêche l'un n'empêche pas l'autre. Euh, commençons si vous le voulez bien mesdames par l'actualité la plus brûlante, c'est donc le projet de loi euh, immigration. La commission mixte paritaire siégera demain euh, à 17h pour un éventuel accord entre la droite et le gouvernement. Vous êtes opposé à ce texte pour des euh, raisons diamétralement opposées. Euh, ça veut dire que vous souhaitez l'échec de ces négociations entre la droite et le, et le gouvernement. Mario Marchal, le tirage au sort vous a désigné comme... Commençant ce, ce débat.
2: Écoutez, moi, je n'attends rien de ce texte, et de cette commission paritaire, parce que je considère que la parole doit revenir aux Français. Les Français, à de très nombreuses reprises, d'ailleurs, Madame Panot, vous appelez régulièrement à écouter ce peuple, se prononce sans ambiguïté pour la fin de l'immigration. Encore un sondage récent cette semaine a révélé que 80 d'entre eux ne souhaitaient pas l'arrivée de nouveaux migrants dans notre pays. Or, malheureusement, ce projet de loi ne répond pas aux défis de la submersion migratoire que nous subissons. Le gouvernement. Sous Emmanuel Macron a naturalisé près de 660 000 personnes, c'est un million en dix ans et il n'y a rien dans ce texte qui va limiter l'accès à la nationalité. Il n'y a pas de suppression du droit du sol, il n'y a pas évidemment de durcissement des conditions d'accès à la nationalité. C'est un gouvernement également qui a régularisé sous le mandat d'Emmanuel Macron plus de 310 000 personnes, il n'y a rien dans ce texte qui va freiner ce phénomène, bien au contraire avec l'article 4. C'est un texte qui ne touchera pas non plus à l'AME, qui coûte 1,2 milliard par an aux Français, qui ne touchera pas à l'ASPA, cette retraite aujourd'hui touchée par potentiellement des étrangers qui n'ont pas cotisé et qui coûte aussi 1,2 milliard. Ça ne touchera pas non plus la question des mineurs isonnés, qui coûte près de 2 milliards aux Français. Bref, c'est un texte qui, pour moi, passe à côté de l'essentiel parce qu'il ne s'attaque pas à ce qui aujourd'hui incite à l'immigration légale ou illégale dans notre pays, à savoir notamment toutes les facilités euh, sociales euh, qui peuvent exister et puis, une fois de plus, la politique d'accès à la nationalité particulièrement laxiste.
0: Mathilde Panot J'imagine que vous êtes en désaccord absolu avec tout ce qui vient d'être dit, même si vous vous retrouvez sur la, la volonté de ne pas voir ce texte à aboutir.
1: Alors déjà, euh, je, je veux dire que nous nous sommes fiers d'avoir fait adopter une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a épargné les pires paroles racistes et xénophobes pendant deux semaines au pays. Par exemple, un sénateur Reconquête avait dit au Sénat cette phrase absolument magnifique un veau né dans une écurie ne deviendra jamais un cheval. Je vous laisse apprécier le Stéphane type Ra de parole. Stéphane Ravier. Stéphane Ravier, le type de parole qui avait été c'est grâce à la gauche que cette motion de rejet a été adoptée et que le texte a été rejeté, puisque nous étions 141 voix de gauche contre 127 de voix à la fois de la DLR plus du Rassemblement National. Donc c'est grâce à nous. Et je dois dire que en démocratie, le chemin normal dans une démocratie, lorsque l'Assemblée nationale, la représentation nationale vote contre un texte, c'est de retirer le texte et de faire partir celui qui a engagé sa responsabilité sur cette question, c'est-à-dire Monsieur Darmanin. Je vais vous dire quel est le débat qui est en jeu dans le débat que nous avons actuellement. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes partisane de l'union réactionnaire. Moi, je suis partisane de l'union populaire. Et je pense que, au moment où vous cherchez à, à diviser le peuple français, ce qui affaiblit la France, il faut au contraire l'unifier. Nous avons besoin d'unité face au plus grand défi de notre siècle, qu'est le dérèglement climatique. Parce que plus nous sommes unis, plus nous nous entraînons, plus nous sommes résistants à ces changements. Gens. Nous devons l'unir par le partage des richesses pour mettre fin aux privilèges et aux inégalités qui ne cessent de se creuser. Nous devons l'unir par la laïcité contre la guerre des religions que vous voulez réinstaurer dans notre pays. Et nous, nous moi, devons l'unir par la existe. démocratie, notamment la Sixième République, la Constituante et le référendum d'initiative citoyenne. Et si vous demandez en français pour répondre à votre dernière question, quel serait le référendum qu'ils souhaiteraient faire s'ils avaient la possibilité de le faire Eh bien, dans les premières priorités des Français, contrairement à ce que vous dites régulièrement, il y a en premier sondage Ifop, 83%, la question de la santé. En deuxième, la question de la vie
2: chère. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Madame Panot, mais il n'empêche, vous l'admettrez, que les Français sont très majoritaires à vouloir réguler l'immigration. Vous êtes d'accord avec ça? Vous l'avez Mais je ne crois pas moi. que
1: ni, ni vous, vous, ni moi, comme moi, ne choisissons nos positions par on, rapport on, au on, sondage. On vous Sinon, non, vous n'auriez pas mais été vous, pour vous, la retraite vous, à 64. Vous pourriez,
2: pourriez l'entendre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Madame Panot, en effet, alors on parle d'immigration, elle nous parle d'écologie, euh, très bien, euh, ne ah, bien souhaite pas, aujourd'hui, souhaite un soutien inconditionnel et un accueil inconditionnel des migrants qui arrivent, y compris clandestinement sur notre territoire. Elle souhaite leur régularisation je ne me trompe pas, hein, massif si je ne m'abuse, Et eh bien, vous voyez, moi, je souhaite qu'on contrôle les personnes qui, aujourd'hui, arrivent dans le pays parce que je considère que s'il n'y a pas de contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Voyez-vous, je me suis penchée sur les dix derniers jours euh, et, les, et les cas dramatiques d'insécurité, ne serait-ce que sur ces dix derniers jours, hein. je ne suis pas remonté très loin et je suis tombé sur ces trois non pas faits divers, mais selon moi phénomènes de société particulièrement abjects. Je suis tombé sur cette affaire des Yvelines où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vue, qui venait se faire opérer d'un cancer des poumons a été séquestrée et violée euh, par euh, un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Je suis tombé sur cette affaire le 11 décembre à Avignon d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée également dans un squat par un clandestin Juste après que celui-ci ait tenté de violer une jeune femme de 23 ans euh, précédemment. Je suis également tombée sur cette affaire à Nice, également début décembre, de ce clandestin euh, qui a violé une prostituée. Alors je ne sais pas où vous êtes, madame, quand il s'agit de défendre la sécurité de ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises et les Français au risque que représente cette immigration incontrôlée, plutôt eh bien, que de réguler cette immigration en amont. Je trouve que c'est. Criminel, et je ne comprends pas que vous ne regardiez pas en face les conséquences aujourd'hui de cette immigration sur la sécurité des Français tous les chiffres l'attestent, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je ne parle même pas du risque terroriste, évidemment, qui prend... Sur lequel or, on va revenir, et, là et, et dont le vivier se trouve, évidemment, également, dans une immigration récente, inassimilée, voire chez des personnes étrangères. Et donc, oui, nous avons un désaccord de fond, parce que je considère que pour des raisons sécuritaires, identitaires, culturelles, sociales, aujourd'hui, la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouvelles personnes et ne peut plus relever le défi de l'assimilation.
0: Donc la question, c'est celle du lien que fait Mario Maréchal entre immigration, et insécurité, et celle, si je traduis euh, les exemples que vous prenez, de la capacité ou non d'expulser des personnes qui ne devraient pas être sur le territoire Mathilde Panot, vous répondez à, à Alors, Mario Maréchal. Je vais Maréchal.
1: commencer par répondre au premier point, parce que si vous ne voyez aucun lien entre écologie et euh, le phénomène de migration, vous êtes une hypocrite, Madame Maréchal Le Pen. Parce que je vais vous expliquer que vous, qui ne cessez de stigmatiser les migrants dans ce pays, sommes celles qui, notamment, défendaient des politiques de déni climatique avec vos amis dans le monde, qui portent des politiques de déni climatique, qui vont forcer des gens à partir de chez eux, qui vont forcer J à les arracher à, à, à leur Je jamais heure.
2: contesté qu'il y avait un réchauffement climatique, madame Pannot. Oui, enfin, vos, vos alliés, oui. Mais parce que vous allez dans le, le monde le oui. les algériens Alors ça, la chose. les
1: tunisiens la les marocains c'est une migration climatique votre ami Bolloré par exemple qui vient d'être condamné qui Madame. vient d'être condamné par 145 Madame. paysans bah, camerounais les notamment euh... pour avoir euh, empoisonné des terres, empoisonné la ressource en eau est aussi responsable de ces migrations qui vont à cause des politiques Les que que vous algériens vous
2: mettez, les marocains les tunisiens c'est une, une moi, climatique écoutez-moi
0: on laisse qui
1: qu vont faire changer d'échelle les l'émigration à l'échelle assez assez proche en fait d'ici à 2050 2100 donc donc, la question est comment est-ce que nous accueillons les gens comment nous organisons les gens et d'ailleurs vous êtes une hypocrite parce que votre alliée Il la plus proche Madame pas. Mélanie non c'est un qualificatif non, Madame Mélanie qualificatif, vient d'annoncer qu'elle voulait accueillir un demi-million de travailleurs migrants et d'ailleurs depuis qu'elle est au pouvoir, alors qu'elle avait promis zéro immigration, le nombre de migrants qui sont arrivés en Italie a été multiplié par deux, avec d'ailleurs une hausse des morts en Méditerranée depuis des années qui devrait faire honte à notre humanité Madame. commune. Attendez, je vais terminer, je vais continuer. Les migrations ont une cause. Et donc, la si, on continue, si on continue, non, ce n'est pas la ça. Démographie. Notamment des îles qui vont être submergées. Vous devriez vous intéresser à ce qui s'est passé lors de la COP 28, par exemple. lors de ce C'est pas qu parce que l'Afrique la est, est submergée 21. par
2: les eaux que les Africains viennent en Europe. Alors, je vais vous dire ensuite, le déficit vous êtes
1: ensuite l'image, effectivement, de la France rabougrie. Celle
2: qui n'accueille plus personne, celle qui n'accepte même pas ses. Non, la France qui veut éviter que ces jeunes filles soient violées sur son propre sol, excusez-moi. Alors, moi, j'ai deux petites filles. Le sort, là, que vous voulez réserver à cette femme dans les Yvelines, à cette jeune fille de 14 ans et à cette situé à Nice. Voyez-vous, c'est pas ce que j'ai envie de pour mes filles. Donc je vous navrerai, c'est ça mon premier moteur en réalité. Vous, vous Mais êtes... manifestement, vous en avez rien à faire. Est non, c'est ce vous qui ça ne vous intéresse pas. Non non, c'est vous ça, qui m'en. C'est la situation dont je viens de vous parler madame, ça vous intéresse Vous voulez les expulser ces gens Mais je vais vous dire, vous, vous les dire les quelque
1: chose. Depuis que vous, que vous, depuis que vous et moi nous sommes nés, vous ne répondez vous pas. Ces personnes-là elles sont le seul français ou pas Je peux parler madame Maréchal Le Pen parlez pas Depuis que nous sommes ces nés en 1989 le nombre d'homicides dans notre pays a été divisé par deux. fou. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Mais vous vivez Et sur quelle planète madame Et Pannot je vais vous dire la France s'est toujours construite avec des migrations. Elle s'est construite grâce à l'immigration polonaise, grâce à l'immigration italienne, grâce ah, à oui, l'immigration portugaise. C'est pas l'immigration italienne qui pose écoutez, un problème. Écoutez, lorsque il y avait eh ben oui mais Et madame, Pannot eh ben, madame... Mais vous vivez sur quelle planète vous madame Maréchal de Le Pen. Il y a 120 savez vous savez que 1717 Mohamed sont morts lors de la première guerre
2: attaque mondiale. Par jour dans ce pays. C'est faux. Ces chiffres
1: datent de 2015. Il y a plus de 90%
2: d'homicides et tentatives homicides en 10 ans mesdames, dans notre pays. Les actes de violence pardon. gratuite ont doublé. En 20 mesdames, ans. dans quel mesdames, pays mesdames, vous vivez Excusez-moi. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui les Français considèrent qu'il y a moins d'insécurité qu'il y a 10 deux éléments,
0: ans. Deux éléments. vous éléments. Vous vous hein, je suis
2: navrée parce que quotidien eh les Français... S'il vous plaît. d'ailleurs, une fois de plus, je vais vous dire, je vais vous pour leurs enfants. Je vais vous donner
1: une étude qui vient d'être faite, qui est rattachée. Directement à Matignon et à la Première non, ministre.
2: m'intéresse. Ce n'est pas que tous les chiffres que je la donne, France Insoumise. Ils il vient du ministère de l'Intérieur. Ça vient du
1: centre. Vivez. Mais écoutez-moi, sinon je ne peux pas parler. C'est quand même Allez incroyable. Si. Vous avez vraiment du mal avec la vérité. Centre d'études prospectives et informations internationales de chercheurs qui ont démontré qu'il n'existait absolument aucun lien entre immigration et délinquance. Je vais vous dire un scoop, Madame Mara... Marion-Maréchal Le Pen. Premier scoop, tous les exilés, loin de là, ne sont pas des, des délinquants dangereux. Pas ce que j'ai Par contre, tous les Le dit, sont dangereux pour la République. J'ai dit qu'il y en avait De même, pas il y a des personnes qui, effectivement, commettent des délits et des crimes, qui sont des personnes arrivées sur notre territoire. Et là, la République punit ces délits et ces crimes. Et, 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 et
0: là-dessus, pardonnez-moi de. Pardonnez-moi de. Mme, pardonnez moi, moi j'ai pas
2: un scoop, j'ai des chiffres. Non, mais
0: juste une seconde. Pardonnez-moi d'intervenir.
2: Aujourd'hui, c'est faux. Vous osez dire qu'il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité aujourd'hui dans notre pays. Je vais vous donner les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vais pas les Non, excusez-moi. C'est quand même essentiel d'un
0: mot. Oh. Essentiel,
2: la moitié de la délinquance ah, à Paris et à Marseille est liée à de la délinquance étrangère. 63% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en île de france sont étrangers. 66% des vols avec violence dans les transports en île de france sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absolument démonstratifs du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc je suis désolée, Madame Panot, vous allez chercher je ne sais quel rapport, mais allez tout simplement voir les chiffres officiels dans votre propre pays du ministère de l'Intérieur. Allez voir sur Eurostat, allez voir sur l'INSEE. Tout est clair et Transparent dès qu'il y a des études faites sur la nationalité.
0: Réponse de Mathilde Panot, et j'aimerais ensuite qu'on reste sur la question de la possibilité ou non d'expulser euh, les étrangers en situation irrégulière qui menacent l'ordre public. Mais Mathilde Panot, vous pouvez répondre à ce que vient de dire M. Marcel en fait sur le lien entre immigration et insécurité.
1: D'abord, je viens de citer une étude qui, je le rappelle, dépend directement de Matignon. Il n'est pas vrai, contrairement au fantasme que vous faites, qu'il y a un ensauvagement Mais de la société. Les chiffres sont faux, du coup les chiffres que, que vous donnez, donner, moi je peux fond. vous donner d'autres chiffres. Vous voulez qu'on fasse une bataille de chiffres Très bien. Bah, si vous, vous voulez, vous voulez que je vous montre que, par exemple, une femme exilée si dans ce pays si vous a 18 voulez. fois plus de risques de se faire je, violer je,
2: je Quelque chose me dit quand même que les Français qui nous écoutent auront quelques doutes à penser qu'il y a et moins d'immigration et lien entre immigration et, de, et Les
1: Français ah, qui nous oui. écoutent, parce que moi, contrairement à vous, je crois à l'intelligence des gens, je n'agite pas des peurs comme celle-ci. Les Français qui nous écoutent ont envie de vivre en commun, savent que la France aujourd'hui, et c'est un fait, ce n'est pas un projet politique, est ça, notamment comme en 1958 Madame il y avait Pano. un français sur dix qui avait un grand-parent étranger et qu'aujourd'hui c'est
2: un français Madame sur quatre qui a Madame un grand-parent étranger moi aussi, les je gens veulent vivre en commun Pano, ils ne aussi. veulent pas semer vous plaît, la haine parce sont en, en train de le Madame faire Pano. Ce que vous ne comprenez pas et vous me faites un faux procès. Moi, je ne souhaite pas la guerre civile dans mon pays. Je veux la paix civile. Je vous l'ai dit, j'ai des enfants, donc je sais que les premières à la payer, à tout va. Et donc pour éviter évidemment la guerre civile, il faut s'attaquer aux causes. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, cette paix civile, elle est menacée précisément par une immigration incontrôlée et précisément par les faits divers que je viens de vous citer et qui sont en lien euh, avec l'immigration et que derrière aujourd'hui cette montée de l'insécurité, il y a, oui, que ça vous plaise ou non, une guerre de civilisation qui est en train de s'installer dans notre pays. Fou. Et je le regrette et je le déplore et je ne le souhaite pas. Et tout de mon combat, c'est justement de l'éviter, parce que je trouve que la guerre civile est la guerre la plus atroce qui soit. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais quand je vois, oui, qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et vous avez regardé certainement euh, ces sondages avec beaucoup d'intérêt euh, ces dernières semaines, il y a indéniablement aujourd'hui une part de plus en plus importante de Français de confession musulmane dans notre pays qui veulent imposer une civilisation islamique sur notre sol, qui est incompatible à certains égards, je suis désolé de vous le dire, avec la République euh, et avec la France, qui veulent remettre en cause la loi commune pour obtenir des dérogations au nom de la religion. On l'a vu dans ce sondage de façon très majoritaire sur le port du voile euh, et de la baïa à l'école. On l'a vu sur les menus confessionnels également à l'école. On l'a vu sur le, 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 la volonté d'accorder de, des dispenses aux jeunes bon, filles fini aux jeunes filles pour dans les piscines scolaires. Euh, on l'a vu sur le fait qu'aujourd'hui dans les lycéens, près de 30% des jeunes musulmans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Mais ça, c'est pas un conflit de civilisation Vous pensez qu'il y a une cohabitation possible avec des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent des excuses au fait qu'on assassine un professeur qui s'interpose entre des élèves et un islamiste peu, peu, Vous voyez pas Pardon, ça ça pardon d'intervenir.
0: Là, on est passé d'un débat sur. Que... Non, non,
2: non, mais vous allez répondre.
1: Là, vous pouvez pas à chaque fois la laisser dérouler. Pas du tout. Sur les, mais pas sur du tout. Mathilde Panot,
0: j'essayais juste de préciser pour ceux qui nous regardaient qu'on était parti précisément de la question de l'immigration à euh, la question d'une entre guillemets guerre de civilisation et que vous mettiez en avant euh, la place de de, de l'islam dans la République et bien évidemment, je vous laisse répondre, Mathilde Panot. C'était juste pour que ceux qui nous regardent essayent de suivre sur le le fil conducteur de ce débat. Donc, effectivement.
1: Monsieur Zemmour, comme Madame Maréchal Le Pen, ne cesse de dire qu'il faut choisir pour nos 6 millions de concitoyens de confession musulmane entre l'islam et la République, ce qui est faut complètement la oui, à l'opposé de ce que la France a toujours été. La France ne sera jamais une nation faut ethnique, Madame France. Maréchal Le Pen. Elle sera toujours pas une ça, nation madame. politique. Autour d'un contrat politique qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Écoutez, je vous interromps pas toutes les deux minutes, donc laissez-moi parler. À l'islam en
2: fait. de s'adapter à, à la France, non, de non, non à non. la France, non, 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 Les musulmans
1: sont des gens comme, comme les, les autres. Et je vais vous dire, être français, ça. ce n'est pas une langue, puisque nous la partageons avec 28 pays. Ce n'est pas une religion réelle ou supposée. Être français, c'est adhérer au contrat, être liberté, égalité, bon. fraternité. Parce français, le dernier arrivé peut avoir une Non, non, nous, ne parlons pas comme vous de français de papier, qui, je rappelle, étaient les mots de Maurras, les mots de Pétain, mot de Drummond envers et, les et, Juifs. Et, et, voilà et, et, ce, vous et reprenez.
2: Mohamed, Mohamed Mera. Vous reprenez C'était un Français méritant pour vous Naturalisé français Vous reprenez les mots algérienne. de
0: Quel est des des qu il a, qu il le rapport, Mme est, est Les un Français un dé... de
2: papier, ça n'existe pas Mohamed Mera, c'est pas un non Français de papier Youssou Fofana qui est le chef des gangs des barbares, c'est pas un Français de papier, lui Voilà. Et donc Lorsque vous pointez, par exemple, nos concitoyens... Redouane Lagdim, qui est qui est l'assassin d'Arnaud Beltrame, ce n'est pas un Français de papier. Lui, il méritait sa nationalité française Vous trouvez
1: mais attendez, mais là mais vous êtes en train presse. de tout confondre. Là. Ah non, je
2: ne confonds pas non, du tout. Non, c'est si, parce que ce que vous Les êtes en train de faire. Les gens qui sont venus faire... sur le territoire d'origine étrangère. Ce que vous êtes en train de faire
1: stigmatise des millions de nos concitoyens. Est-ce qu'ils méritaient
2: la nationalité française, Madame Mais écoutez, gens la nationalité. C'est de
1: papier. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites ça, je, je, je dis, dis n'importe quoi. Mais oui, vous dites ça. Des gens qui assassinent quoi. des enfants alors, dans des écoles juives. Vous voulez, vous voulez qu'on
2: Qui assassinent Arnaud Beltrame Vous voulez qu'on massacre Qui massacrent des gens parce qu'ils sont juifs Là, je dis n'importe quoi. Et alors C'est des Français méritants. Madame
1: Maréchal, ma, Marion Maréchal-Le Pen. Écoutez, là, vous êtes en train d'aller en train d'aller dans tous les sens. Vous avez euh, vous affirmez non, plus, tout et n'importe quoi. C'est moi qui vous sens mal à l'aise. Non, non, sujet. non, non. Je vais vous, je vais vous répondre. Parce, Parce que, que ça, en termes de délinquance, vous vous les connaissez. Ça c'est euh...
2: le résultat de ce que vous voulez ça. La nationalité ça rien... à n'importe qui au dernier arrivé. Voilà, c'est comme la ça. Nationalité on qui, on donne oui, la nationalité à n'importe qui. On donne la nationalité à n'importe qui. Ah oui, la preuve. Je vais vous en donner trois exemples. Oui, je peux vous donner plein d'autres exemples, y compris de gens qui ont été
1: sauvés un enfant d'un incendie. Enfin, je veux dire, on peut parler de tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. La nation française s'est toujours construite avec l'immigration et l'intégration de dire nous faisons France de tout bois en, en 1793, la première constitution de la France était non seulement le premier état qui inscrivait dans sa constitution le droit d'asile, mais était aussi le premier État au monde à donner la citoyenneté pleine et entière à nos concitoyens de confession juive. Je vous parle de, de ça de parce que c'est de ça que vous êtes en train de rabaisser les choses. En 1793, et je vais vous dire, il n'y avait
2: pas une immigration de masse je vais venue vous dire, et de
1: confession Madame, musulmane qui mettait à l'épreuve nos valeurs Madame Maréchal Le Pen, vous voulez que je vous parle par exemple du professeur que vous avez embauché dans l'école privée dont vous êtes directrice Monsieur Oleg Sokorov qui est un professeur russe mais qui a monsieur... été condamné à 12 ans de prison oh là là. Ah ouais, pour avoir ah, vous avez décapité vous avez et démembré sa dire. campagne qu avait, et, et qui qu avait, a été Madame, aussi l'objet d'une plainte d'une étudiante Panneau. qui l'a attachée à une chaise, qui l'a frappée. Je comprends mais... que
2: vous soyez extrêmement mal à l'aise. Cet homme qui avait été décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac d'ailleurs, accessoirement donc vous voyez comme quoi... Et donc, et donc Jacques Chirac c'est un... un extrémiste de droite qui est complice de lex Sokolov, excusez-moi honnêtement, pardon, je suis désolée, mais si c'est ça la hauteur de vos arguments, allez sur le fond, répondez Dites-moi sur le fond, dites-moi quelle est aujourd'hui la politique d'accès à la nationalité que vous voulez donner. Dis-moi comment vous justifiez aujourd'hui de vouloir accueillir sans aucune limite les clandestins qui arrivent sur le sol, sans aucun contrôle, et pourquoi vous voulez intégralement les régulariser en dépit aujourd'hui de ce que ça représente culturellement, identitairement, socialement parce et que, que je, je rappelle, dire, parce que je. Allez là-dessus, expliquez-moi, parce moi, que, parce que parce je vous que des arguments qui n'ont rien à voir, pardon. Pardon Non, non ils n'ont pas rien à voir. Hein. Mais attendez, mais vous allez me donner des leçons. Vous, vous, dont les députés vont défiler avec les islamistes du CCI, si Ça un attentat contre une mosquée, Vous, 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 en fait. vous dont les, défi, les députés allaient à Sainte-Soline, euh, manifestation ultra-violente qui finit avec 28 gendarmes blessés. Vous, mélanger, vous, vous qui défendez euh, je... le lycée à proche des frères musulmans, mais c'est vous qui allez me donner des leçons aujourd'hui, excusez-moi, mais. Mais vous croyez que vous savoir. allez vous regardez, me donner des leçons Regardez les prises d'opposition politique aujourd'hui de vos élus, les compromissions avec les islamistes, les compromissions avec les émeutiers, vous, madame Panot, qui avez refusé d'appeler au calme au moment des émeutes en juin, alors que ça a provoqué... Pardon, 000 infractions. Vous avez parlé de soif, de la jeunesse et de justice. 250 commissariats attaqués, 250 écoles attaquées. Euh, et vous êtes d'accord avec ça Ça, c'est de la soif de justice. Mais excusez-moi, pardon. Je, je, mais je, m'attaquez pas, Madame Panot, honnêtement, parce que ah, sincèrement, si. j'ai quelque chose sur vous en termes de comportement et de prise de position politique qui me semble on ne peut plus grave. Je Les manœuvres de direction. C'est vous qui avez été condamné, votre grand père. Ah, moi, j'ai jamais
1: été condamné, Madame Panot. Non, non. non, non je alors je votre léger. grand père cinq fois. Le Oui, le candidat ah, que vous soutenez à l'élection présidentielle, Monsieur Zemmour. Trois fois, donc, les leçons, je m'en passerai. Je vais vous expliquer. Oui, alors, juste, sur la question... je, je, bah, je pense à, je, 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 je pense
0: à ceux qui nous regardent, parce que là, euh, ça part un petit peu dans tous les sens, si vous me permettez l'expression. Euh, vous posiez la question de l'obtention de la nationalité. Marion Maréchal, vous appartenez à une famille politique qui dit on supprime le droit, le du, droit sol. du sol. Oui. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette, à cette conception-là de l'obtention de la, de la nationalité, puisque, puisque c'est ce dont il est question dans le débat euh, sur la question de l'immigration
1: alors, nous, nous sommes extrêmement favorables à garder le droit du sol qui, je le rappelle, existe dans notre pays depuis 1515. Et supprimer le droit du sol était, par exemple, une proposition de la France de Vichy que nous ne partageons absolument oh pas parce que, oui, mais c'est la réalité Et mais, mais qui veut faire de la France Une nation, là encore, vous, une nation vous ethnique vous vous Et non pas une nation dites. politique Je vais vous dire, au et lieu d'agiter des peurs pas de Comme est en train de le faire, vichistes. madame C'est très désagréable De, mais, de mais débattre vous vous contre vous euh, Lorsque vous la ne laissez
2: pas en permanence. S'il vous plaît,
0: quand Mathilde Panot parle essayez d'aller de laisser parler Pour que ce soit un débat Mathilde Panot est libre De ce qu'elle dit, et vous pouvez répondre Donc on essaye de pas se parler l'une sur l'autre donc, nous, la nous
1: sommes celles et ceux qui voulons faire France de tout bois. Voilà ce que nous voulons. Et nous, nous voulons faire en sorte qu'on accueille dignement les gens. Parce bon. que la question, c'est d'abord de faire en sorte d'agir sur les causes des migrations. Parce que les gens, lorsqu'ils se retrouvent eux aussi attachés à leur terre, attachés aux leurs, n'ont pas envie de partir de chez eux. Pourquoi sont-ils forcés de partir de chez eux Soit parce qu'il y a des guerres, soit parce qu'il y a euh, des famines, notamment grâce aux accords de libre-échange qui sont signés à tout va, soit parce que, etc., etc., tout être humain cherchera toujours une vie meilleure. Donc, nous avons montré, notamment lorsque la France a accueilli 100 000 personnes ukrainiennes, que nous savions accueillir dignement lorsque nous mettions les moyens de le faire. Et je veux alerter tout le monde. Ce qui se passe sur les personnes étrangères dans ce pays est un laboratoire du pire. Je vais prendre l'exemple de l'AME pour expliquer à quel point vous êtes dangereuse. L'aide médicale d'État qu'ils euh, sont en train de dire sur lequel ce serait une dépense extraordinaire qui n'existe représente qu 0,4% des dépenses de santé 0,4% des dépenses milliards. de santé on a regardé la fraude qui représentait 500 000 euros, soit 0,06% de 0,4%. À quoi sert les médicales d'État Eh bien, c'est une politique de santé publique. Et d'ailleurs, l'Espagne, dont vous parliez à l'instant, l'a supprimée un instant et l'a réinstaurée. Pourquoi pas ailleurs, non. Elle l'a réinstaurée parce que ça posait des problèmes, notamment sur la propagation d'épidémies, et que ça créait une surmortalité dans la population exilée. Donc, supprimer l'AME est un non-sens sur lequel l'ensemble des soignants sont en train de s'accorder et appellent à garder cette aide médicale d'urgence dont nous avons impérativement besoin
0: Réponse Alors, de marie Marchal, le... et je précise effectivement que euh, pour remettre des faits là-dedans, l'aide médicale d'État, c'est à peu près 1 milliard d'euros et euh, le rapport rendu par Patrick Stéphanie Patrick et Claude Évin montre effectivement que c'est une dépense sociale parmi les plus contrôlées et ce rapport-là, même dit qu'il n'y a pas de phénomène d'appel d'air, c'est-à-dire que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité, c'est du moins ce que dit le rapport qui a été Exactement. rendu à Matineau Mario Maréchal, je, je vous pouvez je ne répondre ne à Matinon. Exactement. pas du tout,
2: je crois que quand il existe un dispositif qui prend en charge à 100 les personnes entrées illégalement sur le territoire pour des soins, alors même que la plupart des Français vous devrez être au fait de cela madame Panot se privent de soins aujourd'hui pour des raisons financières, alors même qu'ils sont déjà surtaxés, surimposés dans un pays surendetté, la moindre des légitimités me semble-t-il, c'est que d'abord on s'assure que l'intégralité des Français Puissent accéder aux soins dans leur pays plutôt que, en effet, inciter des personnes à arriver clandestinement à travers ces dispositifs. Parce qu'au-delà de la question de l'aide médicale d'État, c'est évidemment euh, l'accès euh, au logement, euh, euh, à l'accompagnement juridique et, et à tout ce qui permet aujourd'hui qu'on arrive en France de façon euh, privilégiée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est une destination euh, privilégiée par rapport à d'autres destinations européennes pour les personnes de clandestines, quand bien même ce ne serait pas la destination la plus proche. Maintenant, je vous ai entendu tout à l'heure dire nous sommes là pour faire euh, France de, de tout bois et je. je, je... Je trouve ça très beau, Madame Panot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur notre sol, il y a toute une partie de la population, qui sont d'ailleurs vos électeurs privilégiés, qui ne souhaitent pas, contrairement à ce que vous pensez, faire France de tout bois. Et on l'a vu d'ailleurs de manière particulièrement douloureuse au moment du drame de Crépole, où on a vu l'archétype aujourd'hui de ce qui traumatise et ensanglante la France, c'est-à-dire des bandes de racailles, le plus souvent multirécidivistes, qui n'ont plus aucunement peur de la justice, qui détestent la France. J'ai vu les déclarations, d'ailleurs, des amis et de l'entourage de ces agresseurs sur les réseaux sociaux qui expliquent que les seules raisons pour lesquelles ils aiment la France c'est pour la carte vitale et que de toute façon le jeune Thomas avait bien mérité ce qui lui arrivait Je, et je, rappelle, qu arrive... que
0: je rappelle que l'enquête est en cours oui, Les vidéos, de... les vidéos elles,
2: elles sont disponibles mais très sur, bien, sur mais Internet Là vous parlez de, de euh... vidéos
0: de jeunes qui se disent proches de ceux qui ont été euh, arrêtés Et, et en tout cas je, euh, je ne pense pas, je, je, je
2: ne pense pas euh, trahir la vérité en rappelant quand même qu'il y a neuf témoins à cette occasion euh, qui ont expliqué avoir entendu, on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc. Donc il y a manifestement, en effet, une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois, qui déteste la France, déteste son histoire, déteste son identité, déteste même les Français pour ce qu'ils sont, euh, se complaisent dans une forme de racisme anti-blanc que j'imagine vous contestez. Bon, d'ailleurs, ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du racisme anti-blanc, Madame Panot Vous considérez qu'il existe du racisme anti-blanc ou c'est une invention euh... bah, je vous pose une question.
1: Vous Alors, moi, déjà, je noterai, et tout le monde, euh, j'espère, le notera, que donc vous pensez que les microbes, des maladies, des épidémies font attention de savoir si question, une personne non. a des papiers ou n'a pas de papiers. Ça, c'est sur l'aide médicale d'État. Ce qui est une idée avant, avant qui 2000, juste rendre les gens malades et qui est une obsession. Avant 2000, il n'y avait
2: pas d'aide médicale d'État, il n'y avait pas d'épidémie, excusez-moi. Et les autres pays font oui. comment Ils s'en sortent manifestement mieux que nous. Eh bien, nous, en, eh bien, eh bien en tout cas, l'ensemble le, ah, des soignants explique
1: qu'il faut garder cette aide médicale d'État. Et, et d'ailleurs, je le redis, mais les médecins font un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate de pouvoir soigner tout le monde qui va justement à l'inverse de ce que vous expliquez avec vos obsessions qui sont euh, évidemment donc, euh, euh, en dehors de en toute raison. Existe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes en train de, en quelque sorte, construire des cycles de violence. Vous dites vous êtes contre la guerre. Or, vous avez encouragé L'expédition punitive raciste qui a eu lieu non, non, après d le meurtre attendez, tragique euh, terminé, de Thomas, euh, vous, vous ne l'avez pas condamné. Attendez, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Il a pas de problème, je vais vous répondre. Allez-y, allez-y. Vous allez avez encouragé un cycle de, de violence avec 80 personnes qui criaient dans les rues. J'ai encouragé. Euh, Islam hors d'Europe. Vous n'avez pas condamné. Non, oui, non, oui. Vous soutenez des groupuscules comme Génération Identitaire qui font des actions violentes. Oui, oui, vous soutenez. Non, non, je vous répondre Avec des habitants de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dont je veux ici saluer le sang-froid parce que. Cette expédition punitive raciste Aurait pu terminer avec un drame terrible Et moi je vous invite à lire Madame Maréchal Le Pen, je vais vous la donner La lettre que les habitants des quartiers populaires De la monnaie ont écrite Pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient la France Pourquoi est-ce qu'ils étaient la France Et qu'ils refusaient qu'on divise le peuple français Comme vous, quand vous lire, êtes en train de faire Je faire lire l'interview de la, la maman de Thomas moi, Désunion, Qui oui, a demandé attendez, à ce que le, le mobile raciste
2: soit retenu eh Et bien justement, justement, justement Vous ne voulez même pas en parler parce que sur vos réseaux sociaux Madame Panou, vous n'avez pas eu un mot pour Thomas pas un. Eh bien, je l'ai dit dans les médias. Donc, zéro. vous mentez. Voilà, vous zéro. mentez. Et un vous mot. êtes en train Parce que la de France faire... des Thomas, elle ne vous intéresse pas, en fait. C'est ça, la ah. réalité. Eh bien, moi, je
1: ne sépare pas la France en on... la France des Thomas, la France des Chaïdes, comme l'a fait euh, M. Zemmour ou autre. Je vais vous dire. Un jeune homme est mort. Il avait 16 ans. Il aurait eu 17 ans récemment. Un jeune homme est mort ah ouais, dont la famille de a demandé à ce qu'on n'instrumentalise pas son meurtre et a demandé à ce que eh ben, le mobile du racisme anti-blanc soit à aller à Mme Mme un peu de décence. Est-ce que
2: le racisme anti-blanc est un peu de décence? Est-ce que ce qui s'est passé à Crépol relève aussi du je racisme anti-blanc? Je vais vous -blanc expliquer. Blanc, je
1: vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie. Oui, il peut y avoir
2: des actes xénophobes
1: envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables. C'est pas du
2: racisme. On veut tuer du Alors, blanc. Je vais vous expliquer du ce qu'est le racisme. Le racisme a un côté structurel ou non. Comment vous ne pouvez pas me dire oui ou non Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas Vous êtes obligé de me eh ben, faire une thèse. Non, je vais vous expliquer, je vais yes. vous répondre très clairement.
1: Est le, le racisme Pado. est, euh, est un, un racisme qui est structurel, qu'on appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui s'appliquent à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation. Bon,
2: voilà. Eh bien... Donc, ça n'existe pas. Racisme... Ah, attendez,
0: Marie-Marie Chal, s'il vous plaît. Je... Mais oui. On, de... on ah, a du euh, temps pour donc discuter. Euh...
2: Donc... Je sais quelle va être la conclusion, mais allez-y.
0: Ah oui, bah la eh bien, exactement,
1: je vous Donc, dis, il bien. y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont... Tout à fait condamnable, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite.
2: Ah oui, d'accord. Et donc
1: en Moselle, le 9 décembre dernier, Édouard Philippe
0: aussi, dans les colonnes du journal dimanche, la semaine dernière, a repris... Donc quand en Moselle, le 9
2: décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de neuf coups de couteau au cri de "sale blanc" et de "sale ce c'est pas du racisme anti-blanc Alors je peux vous redonner des chiffres non, Vous aimez les chiffres Je vais vous donner. J'aime beaucoup les chiffres. Je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais ça m'intéresse. Alors non, ça, non, non, ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc C'est pas anti -blanc. du racisme anti-blanc Sale blanc, oui, blanc ça avec neuf coups de couteau Ça s'appelle des appels à la haine, Tout des le actes monde... de haine Ça s'appelle de monde... la xénophobie Tout le monde Alors jugera. je vais vous
1: donner les chiffres du... le des services jugera. de renseignement Il y a 53 faits des actes en 2021 Qui concernaient euh, des actes xénophobes Contre les personnes blanches 56 faits en 2022 Si on regarde les personnes qui ont la couleur Donc noire ça vous
2: intéresse pas Qui ont ouais. la
1: peau de couleur noire C'est sept
2: fois supérieur Madame Panou. Et moi, je suis encore pas en train plus de vous d'ailleurs pour les personnes qui sont perçues pas, comme arabes je... dans notre société. Madame Pano, vous savez tous les racismes sont condamnables. Moi ce que je ce à quoi je veux vous amener c'est que le racisme anti-blanc n'est pas moins grave et n'est pas moins condamnable que les autres racismes. C'est ça que je veux vous faire dire et que vous refusez de dire et ça je trouve ça incroyable. Et bien, moi je, je vais vous
1: est-ce que vous condamnez l'expédition anti-raciste à Romain Est-ce
2: est que vous la condamnez vous, Mais madame Panot, vous essayez de créer une ambiguïté là où il en a Je condamne toutes les violences y compris les violences en politique et je l'ai toujours Et donc la ratonade vous la condamnez madame sans aucun problème, je condamne okay. et je condamne les violences politiques. d'où qu'elles viennent oh, pardon d'intervenir
0: non, 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 attendez,
2: non si, si non, 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 si, si. non, 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 de non, à la non, à diversion non, 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 de non, 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 droite non, non, la non, non, droite. non, 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 de non, non, de non, qui non, 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 de non, de de non, non, de non, non, de non, 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 qui la menace soi-disant de l'ultra droite. Et donc oui, je maintiens aujourd'hui la menace de l'ultra droite dans notre pays, elle est dérisoire. Les Français quand ils sortent dans la rue madame Panot, n'ont pas peur de se faire violer, agresser ou tuer ou égorger euh, par l'ultra droite. Je suis désolé de vous le dire. Il y a eu dans ce pays 57 attentats, il y a plus de 290 morts qui sont morts de l'islamisme. Donc la menace, elle est là et elle n'est que là. Maintenant la violence politique, elle est inacceptable dans le, tous les cas de figure et je suis content de vous l'entendre dire madame Panot parce que je vous le rappelle tout à l'heure quand il s'agit d'aller vous avec vos élus à Sainte-Soline dans des manifestations ultra Violente, ultra violentes, qui finissent avec 28 gendarmes blessés, là ça ne vous dérange pas la violence politique. D'ailleurs vous n'avez jamais un mot quand l'ensemble des militants d'extrême-gauche dans ce pays euh, intimident euh, euh, ou attaquent des manifestations euh, euh, ou des rassemblements politiques. Donc moi je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus, de toute façon la violence politique est insupportable et toutes les violences sont insupportables. Alors, Madame en revanche, Maréchal, oui je vous le dis nous voilà. et je, et je, ah, redis, je vous le redis au point Madame Panot parce que je sais que c'est votre obsession de l'ultra-droite dans le pays, je maintiens encore ce soir, que, évidemment, ça n'est pas la menace prioritaire mmh. en France, très loin de là, et que cette menace, elle est dérisoire. Voilà, c'est ça, Alors, la réalité. Donc, marie dit laissez, menace d'extrême droite
0: dérisoire, qu'est-ce que vous répondez ah, à cela temps, Tous les
1: services de renseignement expliquent que la menace, la deuxième menace dans notre pays, qui est en train d'augmenter fortement, et notamment la violence qui vient de l'extrême-droite, on l'a vu notamment à Saint-Brévin, avec un maire qui a vu euh, sa maison se faire incendier, on l'a vu à Grabels on connaît avec pas, un maire qui on, on incendie. Madame attaqué madame, en avec euh, Amis des Arabes dans les mots euh, des deux agresseurs qui les faisaient. Mais vous avez dit des choses intéressantes. Vous avez dit, il n'y a eu jamais aucun attentat d'extrême droite. Alors, je vous rappelle, oui, je sais, vous allez me depuis deux, 2017, ex, deux exemples, entre autres, que je vous De, fasse la... la liste 2017, il y a eu 12 projets d'attentats euh, d'extrême oui, droite Madame qui ont Panneau. été déjoués, qu'il y avait euh, quelqu'un qui s'appelle Logan Nizan, qui s'est fait condamner Madame à 9 Panneau. ans de prison Madame ferme Panneau. pour avoir fait vous une allez, tentative d'attentat si contre Jean-Luc ah, Mélenchon faire. et contre plusieurs mosquées qui étaient d'ailleurs formées à l'action française où vous aviez euh, à plusieurs reprises fait Madame des Panneau. colloques euh, avec cette même action française, qu'il y a eu des morts, je pense évidemment à Clément Méric, je pense aussi au Rue de Mimal Argentin, Frédérico Arambourou, il y a eu des attaques vous au couteau, peut-être le connaissez-vous, euh, non, Adrien Razzotti, si, si, peut-être le policier -vous, vous, il est à Lyon. Il a tenté d'écorcher. un homme. On parle
2: d'attentats devenant de groupes politiques pour des motifs oui, politiques. Oui, excusez-moi de vous dire que vous allez De même comme il l'a vous L'attentat du petit clamard. Vous allez, vous allez oui. tirer. Les amis de votre grand-père. Vous allez de sur 50 ans quatre exemples. Moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'une menace systémique qui, maintenant, tous les mois dans notre pays, aboutit à des morts et à des agressions, encore en septembre dernier avec Dominique Bernard et un d'entats sous la tour Eiffel. On est dans un pays, excusez-moi quand même de vous le dire, où euh, euh, vos collègues, confrères de l'AFP l'ont rappelé le 30 novembre dernier. Il y a aujourd'hui, pour ne vous citer que cet exemple, six hommes dont la plupart sont fichés S, parce que ça aussi c'est un vrai sujet et ça m'intéresserait de vous entendre euh, là-dessus, sous vos solutions concernant les fichés islamistes dans notre pays, avaient prévu et ont été fort heureusement euh, arrêtés à temps, Avait prévu euh, de, de s'attaquer à un village rural en une nuit et de massacrer l'intégralité des habitants. Heureusement, ils ont été attrapés à travers les écoutes. Donc oui, excusez-moi, ça c'est la menace. Et moi, je dois dire que, je ne vais pas dire que je vous entends avec une certaine saveur, parce que honnêtement, je trouve ça incroyable. Vous qui, Madame Panot, avez refusé, refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, cette organisation qui a ciblé volontairement des civils et des enfants, qui a violé des femmes, qui a craché sur des cadavres qui a enlevé des enfants Dont le fondateur Depuis le Qatar A appelé au djihad Qui s'est conclu en France Par la mort de Dominique Bernard Qui a été assassiné Par un islamiste Cette même organisation Dont quatre membres présumés En Allemagne Et aux Pays-Bas Cette semaine Ont été atterrés, arrêtés pardon, Parce qu'ils euh, fomentaient Un attentat Contre des institutions juives En Europe Et ça pour vous, ce n'est pas du terrorisme. Et après, vous allez me parler de gens dont, que je ne connais même pas, dont j'ai jamais entendu parler sur quatre exemples en 25 ans. Mais excusez-moi, Madame Panot, mais vraiment, vous êtes mal placée, me semble-t-il, aujourd'hui, pour faire des leçons de ce point de vue-là. Réponse
0: que... sur donc. On est passé part, de, la est la question question. David, de la question. On est passé d'ailleurs, c'est ça. Ce pas une
2: organisation terroriste, le Hamas. Hein. Je parle la langue du droit international, Madame, et j'en
1: ah oui, suis fière. Je parle la langue de l'ONU. Je parle la langue d'Amnesty International. Vous appelez des embusies juridiques par Madame. C'est intéressant parce que vous qui soutenez inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite, israélien de Je n'ai jamais
2: dit que je soutenais inconditionnellement oui. le moindre gouvernement.
1: Oui. Pas plus Alors, monsieur Netanyahou, un... Netanyahou, que vous soutenez dans euh, ce qui est en train de devenir un cimetière oui. euh, dans Gaza Panneau. avec déjà plus de 18 vous 000 personnes. Vous êtes tellement mal à l'aise. Vous une êtes tellement pensée mal à l'aise. Vous allez
2: me rendre responsable peut-être de ce qui se passe en Israël aussi, tant qu'à faire. Non, pas, mais oui. je vous rends responsable de vos, euh, vos oui, positions internationales. C'est pas du terrorisme quand le fondateur du Hamas provoque la mort de Dominique Bernal en droit
1: international des crimes de guerre. D'accord, ok. Écoutez, si, si je, je ne S'il pas pas vous
0: plaît, Mario Maréchal. Très et, très et, et par ailleurs, avant qu'on qu parte sur les questions de vie quotidienne des Français, on était... Le sujet international est très intéressant. Le fait est qu'on a dû faire des choix et qu'il n'est pas abordé. La question était sur le terrorisme islamiste. On est passé de l'ultra-droite au terrorisme islamiste. Marion Maréchal, par exemple, propose une rétention préventive des fiches les plus dangereux. Là-dessus, Mathilde Panot, quel est votre regard Et on passera dans un instant aux questions d'inflation de pouvoir d'achat et d'école.
1: Alors, je vais vous dire, euh, ce que cherchent les terroristes dans ce pays, que cherchent-ils ceux qui commettent des actes terroristes cherchent à détruire notre démocratie et à détruire notre état de droit. Et moi, je ne suis pas d'accord, Madame le Maréchal Le Pen, pour que vous aussi, vous continuez à détruire l'État de droit. Dans l'État de droit et dans la République, nous avons la possibilité de frapper fort celles et ceux, non seulement qui essayent de faire des attentats, comme vos amis d'extrême droite, mais aussi euh, les, les, les djihadistes. Je rappelle que dans le monde 80% des victimes des djihadistes sont des musulmans, contrairement à vos fantasmes Mais sur sur cette question. Et que nous, qu fait, hein. nous, puisque euh, cette question revient régulièrement, nous nous sommes du côté de celles et ceux qui luttons concrètement contre et donc, les conclusion. djihadistes. Notamment, mon premier voyage était au Rojava, aux côtés des Kurdes. Et qui donc se sur cette question, et donc Mathilde Panot sur cette question de
0: la protection des Français euh, face aux fichés dangereux Eh bien, moi, la radicalisé. protection des
1: Français, elle passe d'abord, pardonnez plus de moyens au renseignement humain, parce que là, vous avez une masse de gens qu'ils doivent surveiller. On leur demande ah bah de plus surveiller, a, plus notamment plus des, des, des militants écologistes et autres. Oui, puis les 1300 fichiers S oui. de vos amis d'extrême droite euh, aussi. Fano, Donc, il faut d'abord donner des moyens de... humains au renseignement. Ensuite, il, il faut faire en sorte euh, que euh, on puisse... Respecter l'état de droit Et notamment pour respecter l'état de droit Il faut donner des moyens à la justice Parce que la justice est aujourd'hui Complètement clochardisée Je reprends les mots des magistrats notamment Et que s'il n'y a pas ces services publics Pour faire en sorte qu'on respecte cet état de droit Eh bien nous n'y arriverons pas Nous avons d'ores et déjà les moyens De punir sévèrement
2: Et Non on ne laisse pas rentrer Je n'ai jamais dit qu'on laissait rentrer J'ai dit qu'on accueillait dignement Celles et ceux qui étaient là Madame Pano, c'est que plus vous laissez rentrer Des djihadistes potentiels plus vous serez confronté de fait au manque de moyens, de, à la fois des renseignements et l'embolie de la justice. Ça me paraît être une évidence. Donc peut-être que la meilleure solution, ce serait d'abord de mieux contrôler les frontières pour ne pas avoir à se retrouver dans la situation bah, actuelle. Euh, regardez, on on fait, Mme Mélanie n'arrive pas à contrôler fait, les frontières. C'est complètement irréaliste Mme Mme... ce que pourquoi vous êtes en train de dire. Pourquoi vous me parlez de Mme Mélanie Excusez-moi, c'est votre idée au niveau européen Mais Mme Mélanie, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'elle dit, Mme Mélanie Ça devrait mm -hmm. vous plaire. Enfin non, ça ne devrait pas vous plaire d'ailleurs parce que, vous, en l'occurrence, vous êtes pour l'immigration clandestine et la régularisation de l'ensemble des clandestins sur le sol français. Donc Mélanie, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, Je suis pour euh, un traitement imparable et implacable pardon de l'immigration clandestine et à côté de ça j'accueille un certain nombre oui, d'immigrés de travail travailleurs dans son pays. Pas tout à moi fait je vais vous dire zéro, moi mais... je, ce n'est pas ce que je souhaite pour la France. Je considère aujourd'hui oui. et je pense que ça n'est pas la position de Madame Panot qu'aujourd'hui il faut arrêter avec cet argument des métiers en tension que ça fait 40 ans qu'on appelle à l'immigration y compris clandestine pour les métiers en tension et ça fait 40 ans que ces métiers sont toujours en tension. Donc moi je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses et je considère que même aujourd'hui l'immigration de travail doit être beaucoup plus réduite et que c'est d'abord les Français qu'on doit remettre au travail les 5 millions de chômeurs, Mesdames les 3 bon. millions de jeunes sans activité. C'est ça notre priorité.
0: Mesdames, vous voyez à l'écran les temps de parole. Vous êtes à peu près à égalité. À 15 secondes près, je voudrais qu'on aborde la question de la vie quotidienne des Français. Et notamment, nous sommes à pile une semaine de Noël. L'inflation a un peu ralenti au mois de novembre, mais la situation reste très difficile. 83% des Français déclarent que l'inflation aura un impact sur leur course de Noël. 30% des 18-34 ans envisagent de ne pas fêter Noël par manque d'argent. Mathilde Panot, quelle est la solution Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous dites aux Français ce soir qui se serrent la ceinture au moment où ils doivent faire leurs courses de Noël ou, ou leurs courses pour les repas, les repas des fêtes
1: alors, la France est devenue, sous Emmanuel Macron, un océan de malheur. Il y a un chiffre qui, moi, m'a particulièrement tordu le ventre dans le sondage IFOP. C'est les 20% de Français qui risquent de se retrouver seuls au fêtes de fin d'année, notamment parce que l'essence est trop chère, notamment parce que le train, lui aussi, est trop cher et donc qui fait encore grandir la solitude dans ce pays. Dans cet océan de malheur dont vous ne parlez jamais, la France euh, qui a si faim, euh, les, le nombre d'enfants qui sont à la rue qui ont euh, explosé, vous êtes non seulement, Madame Maréchal Le Pen, une ultra, ultra raciste, mais aussi une ultra libérale. Puisque vous refusez, comme les macronistes, d'augmenter les salaires, vous refusez de rétablir l'impôt oui. de solidarité sur la fortune. Vous refusez de, rétablir, de, de faire une taxe sur les super profits. Vous refusez le blocage des prix. Or, qu'est-ce que dit, par exemple, le FMI Il n'est pas une organisation insoumise. Le FMI dit que la hausse des prix se nourrit de l'augmentation des profits et donc il faut impérativement c'est ce qu'on avait porté dans notre niche parlementaire encadrer les marges à la fois des raffineurs des distributeurs de l'industrie agroalimentaire et mettre des prix planchers parce que là aussi il faut les protéger pour les agriculteurs pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail bref tout ce dont vous ne voulez, vous ne voulez pas puisque vous votre programme économique
2: c'est perdu je... Macron mais en pire je n'ai pas un programme économique donc, communiste on... je, vous le, je vous le confirme on essaye de prendre
0: fait. dans l'ordre euh, vous répondez à Mathilde Panot qui dit notamment parmi les propositions de la France insoumise, il y a le blocage des prix. Est-ce que ça, c'est Oui, une, je, prends, je
2: prends juste un tout petit peu de l'auteur si vous permettez, parce que, oui, en effet, en euh, à vous, panneaux, vous avez oui. raison et je suis euh, évidemment extrêmement attentive à la situation de nombreux Français, de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui sont dans une situation de précarité tout à fait euh, terrible euh, Parce que notre pays Est dans une situation Économique terrible hein, C'est vrai Rappelons-le euh, 3 000 milliards de dettes un pays qui est Un enfer fiscal hein, Plus de 1 000 milliards De prélèvements sociaux Un taux d'inactivité Extrêmement élevé Une baisse de la productivité Un déficit de la balance euh, Commerciale Et moi ce que je crois C'est que si nous en sommes là Aujourd'hui euh, Avec en parallèle Des services publics De plus en plus dégradés C'est justement Parce que euh, vous et vos amis Madame Panot euh, eh Depuis euh, des années euh, Et notamment Depuis François Mitterrand eh bien, On te détruit la valeur travail, parce qu'ils ont appauvri les classes moyennes en voulant les taxer toujours plus, parce qu'ils ont défendu les 35 heures, la retraite à 60 ans, le RMI, parce qu'ils ont voulu toujours plus d'immigration qui, aujourd'hui, coûte près de 50 milliards d'euros net chaque année. Et donc, moi, je m'inscris, évidemment, en faux avec cette vision et je considère que le pouvoir d'achat des Français, avant de distribuer des chèques ou de bloquer des prix, avec toutes les conséquences que ça a, évidemment, sur les marchés, d'autres s'y sont essayés en Europe, notamment en Hongrie, et avec avec des conséquences euh, relativement déplorables. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le pouvoir d'achat des Français, c'est d'abord l'argent que l'État ne vous prend pas. Je l'ai dit au début de cette introduction, la France est un enfer fiscal. Donc, moi, la première chose que devrait faire l'État, selon moi, c'est d'abord de faire en sorte que l'État prenne moins sur les salaires et donc de baisser les charges aujourd'hui qui se trouvent sur les salaires, de faire en sorte que le brut et le net se rapprochent, notamment par une baisse de la CSG pour les salaires du SMIC jusqu'à 2000 euros et également pour les petites retraites. Mais pour cela, eh bien, il faut que l'État fasse un certain nombre d'économies et ça, de ce point de vue-là, on sera vraisemblablement pas d'accord, notamment sur les dépenses sociales, puisqu'aujourd'hui, les dépenses sociales dans notre pays, c'est 33% du PIB. Hein, c'est un record au sein de, de l'OCDE parce qu'il y a une véritable dérive de l'assistanat dans notre pays. Les Français sont découragés de travailler parce qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, eh on peut parfois gagner autant et avec plus d'avantages sur le plan social quand on ne travaille pas et qu'on profite que quand on travaille. Et donc oui, il faut faire des euh, il aurait fallu, selon moi, mettre en place la priorité nationale pour les aides sociales, il aurait fallu alors, euh, supprimer tout de suite alors, les régimes spéciaux, il aurait fallu supprimer le régime des intermittents euh, du spectacle, bref, faire des économies. On, on a le temps
0: d'aborder de ces sujets économiques et sociaux, là vous avez une sorte d'inventaire à, à la prévère, non, restons pas, sur la veux, question alors, des salaires, si vous le voulez bien, puisque vous dites, nous, on n'est pas pour ni le blocage des prix, ni l'augmentation du SMIC, on est pour baisse de charges,
2: sur les salaires, pour les le brut du net, pour
0: augmenter le pouvoir d'achat des Français. Réponse
1: ça, c'est effectivement très intéressant. Pourquoi est-ce très intéressant Parce que vous, ce que vous appelez « charges », s'appelle des cotisations. Oui, Et les cotisations fait. sont ce, ce dont nous sommes, nous, l'héritier, c'est-à-dire ce qui est arrivé du Conseil national de la résistance, ce qui a permis notamment la sécurité sociale, mais aussi oui. la retraite. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous vous réjouissiez de euh, la réforme des retraites, plus grand mouvement social depuis 50 ans dans ce pays, euh, qui euh, volait deux ans de vie aux Français avec la retraite à 64 ans, Monsieur Zemmour disant même aller jusqu'à la retraite à 65 ans. Pourquoi est-ce intéressant Parce que lorsqu'on réduit les cotisations, du coup, on appauvrit la sécurité sociale, donc la possibilité pour les gens de bien se soigner, on appauvrit les caisses de retraite, et donc, ensuite, vous nous expliquez qu'il faut travailler plus longtemps, etc., donc vous dites exactement pareil qu'une sorte de Macron radicalisé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ensuite, vous dites, et ça c'est intéressant, euh, que, euh, euh, alors vous parlez des 35 heures, 35 heures dont je vous je vous rappelle juste, si vous regardez les chiffres, que c'est le plus grand moment de création d'emplois dans notre histoire. Et
0: que Avec des effets, euh, que disons, qui font débat et que, et que, euh, sur, si, euh, sur si l'emploi et sur la désorganisation que cela a pu impliquer si dans un certain nombre de services publics. XXe siècle,
1: le temps de travail a été divisé par deux... Les richesses, elles, ont été multipliées par 50. Donc, c'est cette richesse qu'il s'agit de se répartir. Et j'entends que, quand même, Emmanuel Macron, vous êtes aujourd'hui celle qui protège les riches. Ensuite, vous nous parlez des assistés, parce que ça, j'ai ramené quand même ce, euh, ce, ce graphique pour que vous vous rendiez compte, parce que vous parlez. Et d'ailleurs, vous ne parlez que de ça. Non, je ne sais votre pas programme. si ceux qui
0: sont à la, de, devant leur télévision voient la que... fraude fiscale excède largement la fraude sociale. Voilà, là, Mais l'un n'empêche pas l'autre. 80
1: à 100 milliards sur la question de la fraude fiscale dont vous ne parlez jamais, quant à euh, si, euh, si. la quote social, c'est 2,3 milliards d'euros. Donc il n'y a pas d'assisté dans ce pays autre que les riches, Bonjour. qui eux regardent, contrairement à ce que vous pensez sur les personnes exilées, qui eux vont regarder les droits un peu partout des autres pays pour savoir où est-ce qu'ils vont cacher l'argent qui doit revenir dans la solidarité nationale. Je vais vous dire avec nous, sur la question des impôts, vous êtes mal barré, Parce que dans notre programme, tous les Français et Françaises qui touchent moins de 4 000 euros, auront moins d'impôts à payer que ce qu'ils payent maintenant. C'est ce que nous appelons l'impôt progressif. Donc, euh, je vais vous dire ce qui va se passer avec ce que vous proposez de faire. Pas d'augmentation de salaire, pas de blocage des prix, pareil, pas d'encadrement des marges. C'est exactement ah non, non, ce que non, fait je, le gouvernement d'Emmanuel Macron.
2: C'est exactement la même vision ce que, que fait si le, le gouvernement
1: d'Emmanuel Macron et qu'est-ce que ça crée derrière Un risque de récession. Je vais vous dire la consommation populaire n'a jamais été aussi basse depuis 33 ans. Qu'est-ce que ça crée derrière La consommation Populaire, c'est le principal facteur de la croissance de ce pays. Et donc, derrière, ce sont des TPE-PME qui ferment parce qu'ils n'ont plus de carnet de commandes qui sont remplis. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et nous avons bien vu, puisque vous parlez sans cesse des impôts de production à devoir baisser, oui, oui, nous avons bien vu, avec
2: Emmanuel On Macron, défendre la compétitivité ce que de notre fait. industrie. Vous croyez au ruissellement, Madame maréchal crois... Le Pen non, Moi, je crois qu'il faut défendre notre industrie. C'est marrant que vous parliez de la baisse vous de, vous de production. Mais vous croyez au ruissellement Ça ne vous intéresse pas, pas, la baisse de production ah si, ça m'intéresse. Ça vous intéresse pas la baisse des la relocalisation. De notre relocalisation. Et la question de la compétitivité, ça joue un petit peu dans votre logiciel ou pas du tout Eh bien, c'est pour le ça que, que, nous que nous sommes pour un protectionnisme le, écologique le, et solidaire. Le, le, notre, pour justement notre, relocaliser le, le fait ce dont que, que aujourd'hui, notre industrie n'arrive plus à tenir la concurrence parce qu'il y a aujourd'hui un coût du travail qui est beaucoup trop élevé, parce qu'il y a des impôts de production, en effet, qui sont beaucoup trop élevés. Et là, je vous rejoins d'ailleurs parce qu'il y a aussi des marchés qui sont euh, trop peu protégés, ça c'est indéniable. Mais bon, après, on va pas tomber d'accord, ça, ça me paraît évident. vous êtes une... Emmanuel Macron, oui, mais parce que j'entends cette espèce de discours caricatural. Alors, on est contre les riches, on est contre les patrons. La réalité de la politique que vous défendez, c'est qu'en fait, c'est pas les riches qui sont les premiers touchés, c'est souvent les classes moyennes d'ailleurs, parce que c'est elles faux. qui sont surfiscalisées dans notre pays, c'est elles qui portent un bout de ah bah, bras aujourd'hui. Oui, mais c'est faux. C'est pas elles pas dans qui portent un bout de bras, une dérive aujourd'hui de la politique d'assistanat qui est très loin de l'esprit originel du Conseil national de la résistance, pardonnez-moi. Parce qu'une qu fois foute. plus, 33, des dépenses, 33, des, 33 des, des dépenses, du PIB, c'est inédit. C'est nous sommes le pays qui dépense le plus de ce point de vue-là au sein de l'OCDE. Donc n'en faites pas un modèle. Et le problème, c'est que ce sont précisément les classes moyennes qui portent à bout de bras ce système, parce qu'elles sont euh, à tous les niveaux, elles payent des impôts et des taxes, et notamment sur leur salaire. Et donc moi, j'y reviens. Je pense que la solution, une fois plus, c'est pas d'administrer l'économie en bloquant euh, euh, les prix. Ça n'est pas euh, d'augmenter le smig ce qui va évidemment être répercuté pour nos entreprises qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, qui ont déjà du mal à avoir de la trésorerie, parce que tout le monde n'est pas une entreprise du 4 je suis désolée, Madame Panot, l'essentiel, c'est des TPE, PME. Elles n'arrivent pas aujourd'hui à, à remplir populaire, leur donc carnet les carnet. Et surtout, elles ont du mal à faire de la trésorerie et elles sont extrêmement euh, exposées aux fluctuations euh, du marché donc pour toutes ces raisons-là, oui la solution me semble euh, en effet de baisser aujourd'hui les dépenses sociales indues, de baisser aujourd'hui le train de vie de l'État, euh, non pas sur le régalien mais sur la suradministration euh, euh, aujourd'hui et donc pour pouvoir en effet baisser ces charges sur les salaires parce que une fois de plus moi je ne crois pas euh, aux chèques et aux mesures temporaires qui s'accumulent ou aux niches, je crois à une réponse structurelle et en cela d'ailleurs vous me dites vous êtes là sur Macron, sur Macron, sur Macron en cela j'ai une vision totalement différente d'Emmanuel Macron Puisque Emmanuel Macron, lui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'a fait qu'augmenter la dette, n'a fait qu'augmenter les impôts, on n'a jamais payé autant d'impôts et de charges dans ce pays et n'a jamais envisagé de pouvoir baisser les charges sur les salaires. Donc, de ce point de vue-là, je suis désolée, mais non, on n'a pas tout à fait la même vision. Bon, je pense panneau. que tout le monde a compris, du coup, donc reconquête.
1: Et l'extrême droite refuse d'augmenter les salaires puisque l'extrême droite et la Macron il y votent de... ensemble bah, contre l'augmentation des salaires, les salaires, mais pas avec refuse... la même mesure que vous. Oui, ça, non, non, non. Oui, oui. C'est ce qui a en ensuite toutes les dépenses sociales ah bon. derrière. Ça refuse de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, donc de faire rentrer dans les dépenses de l'État. Et ensuite, Madame Mar Mar Marion Maréchal-Le Pen va vous expliquer, elle va vous l'expliquer maintenant, pourquoi effectivement elle est à la retraite. Pourquoi
2: vous faites attention à Mme ma Marion Maréchal-Le Pen Vous pensez que j'ai honte ah, bah non, ça se pas que que le dit, Économiser de la état civil, je connais de la salive. Ah, si la ah non, pas je de demande, Ça m'amuse parce que, j'ai l'impression que vous prenez un soin à m'appeler à partir de comme si vous essayez de me gêner, mais tout ah, va bien. Non, je vous appelle Économiser de la, la salive, parce civil. que mon nom Mais mon si ça me je l'enlève. Mon nom à l'état civil, je comprendrai. Mon nom à l'état civil, c'est Madame maréchal Alors, donc, elle
1: va vous expliquer non seulement pourquoi elle est pour la retraite à 64 ans, voire à 65 ans, comme c'était dans le programme, et surtout pourquoi, dans son programme, au présidentiel notamment, se retrouve ensuite la volonté de réduire les dépenses publique. Et ainsi, alors qu'elle est en train tout à l'heure de dire qu'il y a des millions oui, de Français exemple, qui n'arrivent plus à les se les soigner, mêmes. elle va expliquer comment est-ce que, justement, l'hôpital public va continuer de s'effondrer avec les mesures qu'il propose. De même que l'école publique va continuer de s'effondrer avec ce que ah. Mme Maréchal Le Pen
2: ah bon, continue de vouloir. Oui,
1: je vais vous expliquer même pourquoi, bon. parce que vous aviez dit en 2019 quelque chose qui était intéressant. Il y a de nombreux secteurs où l'État pourrait laisser davantage de place aux privés, comme l'école ou la culture. Voilà, voilà oui. donc en plus de cela, vous n'êtes oui, pas je, je considère qu'aujourd'hui le service public je, de l'éducation je considère, ah non
2: pas du tout, je considère qu'il doit y avoir une école publique mais je considère qu'aujourd'hui euh, euh... les contraintes mises sur le privé sont beaucoup trop fortes et que on en, on empêche Mesdames. la création d'écoles privées dans notre pays avec une réglementation totalement excessive alors que justement moi je trouve ça qu'il puisse y avoir différentes offres éducatives dans notre pays mais c'est vrai que bon vous euh, ça dépend des moments parce que quand c'est des écoles catholiques vous faites la chasse aux écoles catholiques et vous vous dressez contre les écoles catholiques qui euh, Exclu un élève qui avait les cheveux roses. Par contre, quand c'est des écoles musulmanes proches des frères musulmans, là, vous les défendez. Donc, Mesdames, on la voulait défendre. Donc, On n'a pas tout, tout à fait la même tout, vision. Nous, nous sommes les partisans pas de l'école publique gratuite et Ah oui, très bien. Oui, oui. Ben, ça se voit Je... quand vous défendez les musulmans. une seconde, s'il vous plaît. Euh, on va voir
0: apparaître vos, vos temps de parole, Marion Maréchal, Mathilde Panot, dans quelques instants. Voilà, à une vingtaine de secondes près, vous êtes au, au même niveau. Et justement, dans la vie quotidienne des Français, il y a cette question de, euh, de, de l'école. Euh, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait plusieurs annonces importantes depuis la rentrée. Euh, L'interdiction des des abayas euh, à l'école, choc des savoirs avec notamment des, des groupes de niveau au collège, le dernier mot donné au professeur sur euh, la question du redoublement, euh, également à venir l'expérimentation sur l'uniforme. On va prendre ces points-là euh, les uns après les autres, mais euh, d'abord par rapport à, à la politique qui est, qui est menée sur cette question éducative. Euh, Mathilde Panot, on imagine que euh, vous n'êtes pas satisfait. Je crois qu'Alexis Corbière disait dans les colonnes de la tribune du dimanche que l'atalisme était une forme de de nostalgie ou de référence à une école qui, au fond, n'a jamais existé
1: Oui, tout à fait. Euh, les, je crois que les élèves de notre pays n'ont pas besoin d'uniformes, ils ont besoin qu'on les forme, et notamment d'avoir plus de professeurs, plus euh, d'aide euh, à l'éducation puisque un enfant en situation de handicap sur 4 est déscolarisé dans notre pays du fait du manque euh, d'AESH pour qu'il y ait des professeurs remplaçants alors que des millions d'élèves manquent euh, des heures de cours parce qu'il n'y a pas de professeurs remplaçants qu'il y ait la gratuité réelle de l'école notamment la gratuité des cantines la gratuité des fournitures scolaires plus d'infirmiers plus de psychologues voilà ce que nous pied, demandons madame. pour l'éducation à l'inverse de l'autorité qui est proposée par Madame Maréchal Le Pen oui mais c'est une question de il n'existe pas la
2: gratuité, madame Pado, c'est toujours payé si, par si. quelqu'un. Si, si, non, ça non, existe la gratuité. Bah oui, justement, c'est ce qu'on
1: appelle justement la République sociale. Mmh. Faire en sorte que, justement, euh, par exemple l'uniforme, ça compte 200 euros par enfant. Nous, on a calculé, si euh, on mettait cet argent-là de l'État sur les 200 euros par enfant, on arriverait à peu près à faire l'ensemble dans le pays, hein. Des, des, des fournitures scolaires gratuites. Eh bien, Moi, je trouve que c'est une priorité bien plus élevée et bien plus forte que celle de défendre à tout prix l'uniforme, qui est d'ailleurs dans le
2: programme de oui, l'extrême droite pourquoi depuis pourquoi fort longtemps. C'est étonnant l'uniforme, d'ailleurs. Moi, je, je trouve que la proposition de Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens, mais plutôt, que, de faire des, plutôt, voilà, plutôt que faire... C'est une de, expérimentation avant de voir moi, si cela fonctionne. J'aurais aimé qu'ils qu mettent en place directement l'uniforme, mais pour une raison simple, c'est que pour moi, l'uniforme, euh, contrairement à ce que vous dites, c'est plutôt un coût pour les parents puisque ça évite qu'ils soient... Euh, euh, ils courent en permanence derrière les vêtements de marque de leurs enfants, et puis c'est une manière aussi de, ça, ça devrait vous plaire pourtant, de dissimuler les différences sociales entre les enfants, qui sont vecteurs d'isolement, de, de, ou de stigmatisation, ou de discrimination, donc je trouve ça plutôt positif, et puis ça permettrait aussi de mettre un frein, aujourd'hui, à, à l'offensive euh, islamique dans nos écoles, hein, qui s'exerce à travers le voile, vous êtes toujours contre le port du voile dans les écoles, on est d'accord, Madame mm -hmm. Panneau, je ne me trompe pas, très bien, et contre la baïa, que pour le coup, vous avez euh, défendue, et contre lesquelles les professeurs sont totalement démunis, donc ça réglerait... On va dire de nombreux problèmes, euh, à la fois économiques et sociaux, et en même temps culturels au sein de nos écoles, éviteraient d'exposer de, nos professeurs en premier lieu qui se retrouvent justement avec euh, toutes ces problématiques. Maintenant, sur le reste des propositions de Gabriel Etal, moi je regrette qu'il n'aille pas au bout aussi de ses propositions avec la fin par exemple du collège unique, plutôt que des expérimentations, une fois de plus, simplement de, de classe de niveau. Mais c'est vrai que nous n'avons pas la même vision de l'école, Madame Panot. C'est vrai que moi, j'ai une vision ah, de, de l'école du mérite, dans laquelle, en effet, les élèves se lèvent quand le professeur entre dans la classe. Et donc, une, une école aussi de l'autorité et de la discipline, quand vous êtes enfermé dans une lecture égalitariste, dont tous les effets, depuis les années 70, à travers le pédagogisme, démontrent que c'est un nivellement constant vers le bas. D'ailleurs, vous devrez être content, parce que c'est plutôt les méthodes que vous vous défendez euh, d'une école euh, ouverte et sans autorité qui euh, nous a conduits là où on est aujourd'hui dans les classements PISA. Donc euh, une fois de plus, oui, nous n'avons pas. Vous avez un problème avec
0: euh, l'autorité ou la discipline à l'école Je vais Maréchal. vous expliquer
2: ce qui est ce qui détruit l'autorité des professeurs.
1: Ce qui détruit l'autorité des professeurs dans ce pays, c'est que en 1980, un professeur, alors qu'il débutait, gagnait en moyenne 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, un professeur. Enfin, là, je suis d'accord avec vous sur les à, salaires. 1,1. Euh, SMIC en moyenne et donc en déclassant la place qu'avait le professeur dans la société c'est aussi comme ça qu'on lui a fait perdre de l'autorité la deuxième chose c'est que vous étiez récemment Madame Maréchal Le Pen à un colloque au Sénat avec des parents vigilants donc euh, mm -hmm. ceux qui ont créé euh, un, un syndicat de parents d'élèves qui s'appelle les parents vigilants qui ne cessent de menacer des professeurs non, ça a été le cas le monde, par exemple à Valenciennes où ils ont menacé une professeure qui voulait faire une sortie Il avec ses élèves à
2: Calais une militante, la des migrations militante, militante Immigration engagée qui faisait des sorties scolaires sur le temps scolaire avec ses élèves pour aller visiter des zones de migrants. Oui, en effet, ça a été remonté, et vous dénoncé médiatiquement. Vous, vous admettez que vous faites des menaces ah, on, sur les professeurs. On lutte contre la propagande, de même, à l la lutez... propagande idéologique
1: non. à l'école. Oui, vous luttez par exemple
2: contre pagande, la loi. Ces
0: initiatives aboutissent parfois pardon. sur les réseaux sociaux à des menaces contre ses professeurs.
2: Il n'y a aucune menace de la part parents Ce sont des parents dont les élèves sont dans des classes et qui rapportent en effet le fait que certains professeurs utilisent le temps scolaire pour pouvoir faire de la propagande politique politique et idéologique sur le temps scolaire. Et ça, voilà. tout ce je temps qui est consacré oui, oui, il participe aujourd'hui d'une dérive et d'un détournement de la fonction initiale de l'école, que, que l'école, elle n'est pas effectivement là effectivement pour, pour, nous, nous pour nous for formater les enfants. Je suis désolée de vous le dire, même si ça va plutôt dans nous, le sens nous de l'idéologie Nous sommes favorables
1: à une école émancipatrice pour l'ensemble des enfants de ce pays. Et donc, qui se donne à la fois les moyens de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse apprendre dans ce pays. Donc Tandis que vous, à vous avez par exemple avec vous, donc invité à ce colloque une professeure de français qui considère que l'école fabrique des masses de jeunes violents euh, euh, avec euh, le retour de la discipline en classe face à des élèves qui ah, sont des terrible. petits délinquants attendus par la sortie, le retour de l'autorité à l'école. La Et je vais vous dire contre quoi ça vous, vous luttez aussi.
2: Ça vous choque Vous ça, luttez
1: sur la question euh, de la loi de 2001, ça choque. sur la question de l'éducation à la sexualité. Vous savez, depuis la loi de 2001, il y a l'obligation pour chaque élève par niveau d'avoir trois cours moi, par an d'éducation à la sexualité. À quoi servent ces cours d'éducation à la sexualité pourquoi. bien loin des fantasmes de vous, vous allez me dire pourquoi mais moi je vais dire
0: d'abord pourquoi. Rapidement mais Emma, Emma parce que,
1: je pense parce que, que euh,
2: euh parler de votre composition non, non, pourquoi c'est -ce
1: important de respecter la loi, alors que seuls 15% des élèves ont justement des cours d'éducation à la sexualité, parce que c'est à ce moment-là qu'on leur apprend par exemple qu'un adulte n'a pas le droit de toucher un enfant et c'est comme ça qu'on lutte notamment contre l'inceste dans ce pays dont vous ne parlez jamais. Madame, ensuite, oui, c'est oui, aussi oui, le moment oui, justement oui. où on apprend ensuite au collège qu'est-ce que c'est le consentement, qu'est-ce que c'est un rapport sexuel consenti, comment est-ce qu'on se prémunit contre
2: euh, les maladies rapidement, sexuellement vous transmissibles plaît, pour que et c'est contre ça que vous luttez. Madame Panot en effet, la vision que j'ai de l'école, c'est d'abord une, une école de l'instruction et non pas de l'éducation à la place des parents. Donc je considère que l'école doit se recentrer d'abord sur le fait d'apprendre à lire et à compter avant de faire de l'éducation à la place des parents, ça c'est une première chose. Moi je ne suis pas du tout opposée en revanche à ce qu'il puisse y avoir une sensibilisation à ces questions de sexualité, notamment évidemment dans le cadre légal que vous venez de d'aborder, dans le cadre du cours de biologie par exemple. Ce qui me dérange en revanche, c'est le fait que depuis des années maintenant, ces cours passent de l'éducation sexuelle stricto sensu et donc à ce qu'est la sexualité sur le plan biologique à une éducation au plaisir sexuel de plus en plus faux. et je le vois d'ailleurs à travers la propagande d'ailleurs d'État qui a été faite à travers un site internet qui a eu de très nombreuses publicités sur les différents euh, comment dire euh, arrêts de bus dans notre pays et qui en effet ne faisait pas non plus de l'éducation sexuelle ou de l'éducation au consentement contrairement à ce que vous dites mais véritablement tout un panel sur les questions d'éducation sexuelle et différentes pratiques sexuelles et ça en cela je suis désolée oui ça me gêne et ça me choque et parents vigilants vous connaissez et ah, tout à fait les rappelle vigilant, que ça cours vigilant, que Éducation pas. à la vie affective et sexuelle »«
1: Éducation de vous... non, mais mais un titre, à ça la fait... vie affective » Oui, un titre, oui. Titre, ça fait pas compli, mais en Madame, fait pardon. ce n'est pas du tout ce et... que vous êtes en train de et dire et, les parents et dire. vous et êtes en train de créer une menace et bien, sur non. les pas professeurs tout en même temps Allez-y Marie-Marie
0: et, et, et ensuite je voudrais qu'on aborde un dernier sujet il est très grave Et
2: les parents vigilants dont vous parlez ont justement rapporté le cas d'une infirmière qui est venue en cours dans le cadre de ces cours d'éducation sexuelle et qui a tenu des propos en effet sur des pratiques sexuelles qui ont profondément choqué les enfants qui ont
1: été oui, enlevés. On nous raconte les toujours parents, le même exemple. Les parents, un même, exemple non, sur 800 000 façon, élèves sur est une classe d'âge. Un Arrêtez, madame. Mesdames, s'il vous plaît. Choqués. Et bah, je suis désolée, Mesdames, bah, s'il vous plaît.
0: Il nous reste quelques minutes avant de, de, de passer à vos cartes blanches. Je voudrais juste qu'on pose la question de la laïcité. Vous avez parlé il y a un instant des abayas. Mathilde Panot, pour vous, y a-t-il ou non des attaques, des offensives pour mettre en cause le principe de laïcité à l'école
1: Alors. Euh... Il y a des attaques à la laïcité dans notre pays, par exemple quand il y a une cérémonie religieuse en plein Élysée, quand il se oh là trouve là que
0: Pas exactement de ça dont je parlais, Mathilde Panot. Par exemple, cet exemple de ce qui s'est passé, mais... passé au collège, ce qui s'est passé au collège d'Issou dans les Yvelines où des élèves ont refusé de regarder un, un tableau du XVIIe siècle qui montrait des femmes nues avec des parents qui se sont plaints, une professeure qui a été diffamée. C'est plutôt de ce type doffensive là dont je parle, Mathilde. Panoul.
1: Alors première chose, déjà, moi je veux soutenir les enseignants dans la liberté pédagogique qu'ils ont et je tout ça, très important, et je voudrais d'ailleurs redire qu'un des problèmes de notre pays, c'est le nombre de professeurs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie lorsqu'ils rapportent euh, des problèmes euh, sur cette question. Ensuite, la deuxième chose qui me semble euh, extrêmement importante et qui me semble très grave dans ce qui est en train de se passer, notamment ce qui s'est passé avec la Bahia, c'est que quand vous demandez maintenant à la jeune génération ce qu'est la laïcité, ils vous citent une liste d'interdits. Or, la laïcité, c'est d'abord et avant tout une liberté de conscience. Et une liberté de conscience, ça veut dire la liberté de croire ou de ne pas le croire. Je rappelle que nous sommes dans un pays, contrairement aux élucubrations xénophobes, dans lequel 60% des Français n'ont pas de religion. Eh bien... La laïcité est une liberté et moi j'aimerais que on le remette tel que c'est et qu'elle ne soit pas
2: oui. instrumentalisée oui. parce on que vous cette liberté la
0: laïcité, vous êtes Réponse. pour quand ça
1: concerne les musulmans vous
0: Réponse êtes contre
2: de Mario quand ça les, les catholiques en fait vous voyez c'est tout à fait révélateur parce qu'en fait madame Panot est incapable de vous dire aujourd'hui et d'accepter que s'il y a une offensive contre la laïcité à l'école je suis désolée de vous dire elle vient pas des bouddhistes ou même des catholiques elle vient d'abord et avant tout d'une partie des élèves musulmans dans le pays Réponse. et que les services de renseignement eux-mêmes d'ailleurs expliquent que ce ne sont pas simplement des actes isolés venant d'une petite révolution d'adolescents, mais véritablement des offensives qui sont organisées et le plus souvent d'ailleurs fomenté et accompagné par des réseaux islamistes dans le pays qui mettent à l'épreuve aujourd'hui euh, le, le, la solidité justement de nos valeurs laïques au sein de l'école. Et moi je vous trouve ambigu sur ce sujet, je vous le dis. C'est-à-dire que euh, sur la question de la baïa, bon vous avez complètement lâché. Sur la question du voile, vous en parlez toujours à demi-mot et de manière euh, extrêmement euh, gênée. Moi je suis d'accord avec vous, pour moi la laïcité c'est une liberté. Euh, encore faut-il accepter de l'appliquer de manière totalement intransigeante. Et ce ce n'est pas le sentiment que j'ai. Ah bah, vous qui, faites vous, hein. En ce qui vous concerne, moi je suis totalement pour l'adaptation de la laïcité à l'école, je suis même pour son extension à mmh. l'université. Je considère qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de signes religieux euh, au sein de ces établissements euh, publics. Ce sera probablement d'ailleurs une manière, je le dis, de pouvoir peut-être libérer d'une pression une partie de ces jeunes femmes qui aujourd'hui se sentent obligées de porter le voile dans notre pays, parce que si elles ne le portent pas dans certains territoires ou à certaines euh, occasions, elles sont traitées comme euh, des filles de mauvaise vie, parce que c'est ça, aujourd'hui, qui se passe dans une partie du territoire français, Madame Panot. Et donc, c'est aussi protéger ces femmes-là et leur émancipation, comme vous dites, que de garantir qu'elles puissent se voir respecter la laïcité. Moi je vais vous dire, la laïcité
1: pour nous c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905, et que la loi de 1905 et pas l'instrumentalisation dont vous en faites contre une partie de nos citoyens d'une certaine religion. L'offensive islamique, elle
2: n'existe pas Madame Panot c'est pas moi qui la mets en place. C'est pas moi qui l'instrumentalise, elle existe, tous les chiffres le démontrent. Oui, vous jouez avec les peurs, enfin non. Je joue avec les peurs, il y a pas chiffres qui démontrent aujourd'hui. vraiment que l'ensemble des
1: musulmans de ce pays, il y a une
0: augmentation des attentes à la laïcité qui ont explosé par rapport à l'année
1: ça passe par ce que je disais tout à l'heure, ça passe par soutenir les professeurs, notamment par la hiérarchie, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on apprend à tout le monde que nous avons besoin d'unité du peuple français qui passe par la laïcité parce que c'est la seule manière de et vivre et ensemble. Et, tout et, tout et, tout et le, le lycée
2: Averroès, que vous avez soutenu proche des frères musulmans, pourquoi c'est votre vision de l'éducation Nous ne l'avons pas soutenu, nous, nous avons dit qu'il qu y avait et un deux points de mesure qui si était plaisantez. assez évident. Vous ne l'avez pas soutenu, vous Écoutez Nous ce que c'est ce que a dit, non pas nous, mais euh,
1: le directeur non, non, de Sciences politiques non, non, Polyd, vous non plait, pas nous, mesdames, mais l'ancien directeur, président du, de, du département qui est là. donc nous, nous sommes pour l'école publique, gratuite, laïque, nous disons juste qu'il y a un deux poids deux mesures plait. qui va dans le sens de ce que je disais, il sur l'instrumentalisation des peurs. Mesdames, s'il vous plaît,
0: c'est la fin de ce débat, il reste deux cartes blanches, une chacune, une thématique que vous souhaitiez aborder comme vous avez commencé le débat, Mario Maréchal, c'est Mathilde Panot qui va aborder sa carte blanche. En premier, quelle est la thématique que vous avez choisie
1: Alors moi, je voulais parler d'avortement parce que toutes les 9 minutes dans le monde, une femme meurt du fait d'un avortement non sécurisé. En France, c'est une femme sur trois qui a déjà eu recours à l'interruption volontaire de grossesse. Que cela vous plaise ou non, l'avortement fait partie des, de la vie des femmes de ce pays. Alors, à chaque fois que vos alliés d'extrême droite arrivent au pouvoir, c'est ce qui s'est passé par exemple en Hongrie, où vous avez vanté la politique nataliste de M. Orban, ils s'en prennent aux droits des femmes. En Hongrie, ils forcent donc les femmes, lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse, à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir mettre fin à cette grossesse. Ou en Pologne, où ils ont quasiment interdit l'avortement, au point que six femmes sont mortes, je vais vous en parler d'une, qui s'appelle Isabella, elle avait 30 ans, elle avait une fille de 9 ans, elle souhaitait un deuxième enfant. Et au milieu de sa grossesse, il y a eu un problème avec... Le le fœtus. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et les médecins l'ont empêchée d'avorter en disant qu'il fallait attendre que le cœur du fœtus arrête de battre. Isabella est morte d'une septicémie en envoyant un dernier SMS qui disait « les femmes sont devenues des couveuses ». Je vous le dis, la liberté d'avorter, c'est le droit d'avorter, c'est la liberté d'enfanter. Ce que vous allez faire va provoquer des morts parce qu'une femme, qu que je vais faire si elle a décidé d'avorter, lorsque vous voulez, par exemple,
2: dérembourser l'IVG... Non, mais j'ai jamais dit ça. Marion Maréchal, vous ah, répondez. Si, dérembourser ah, l'IVG J'ai pas proposé ah, bah. de dérembourser ah, bah. l'IVG. Marion ah, bah, Maréchal, alors, vous là, répondez à, à Mathilde Panot. Alors, je vais vous répondre. Alors, non, parce que je c'est confus, mais vous me parlez en fait de la constitutionnalisation de l'IVG, parce que de quoi vous me parlez-vous? Je n'ai parle jamais ça. proposé de remettre en cause l'existence et la légalité de l'IVG dans le pays, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est faux, la, vous avez proposé ah, non, de non, non, le Je n'ai jamais, jamais proposé de remettre en cause cela. pour être très précis,
0: il y a une dizaine d'années, quand vous étiez au Front National, il y avait une divergence entre Marine Le Pen et vous sur la question de savoir s'il fallait ou non dérembourser. Notamment les aides qu'il pouvait y avoir au planning familial pour être extrêmement précis. Exactement. Voilà. Voilà. Non, mais
2: n'est pas tout à fait la même chose parce qu'en l'occurrence le, le, le planning familial euh, euh, finançait en ce qui concerne ce planning familial là des avortements illégaux à et l Donc sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG c'est C'est très simple, c'est-à-dire que le débat, attention, il n'est pas de savoir si en effet l'IVG doit rester légal euh, ou non dans notre pays. Il s'agit de savoir si on va légaliser, on va intégrer la question de l'avortement et constitutionnaliser ce droit à l'avortement. Donc, et le mettre et le figer le fixer au sein de la Constitution et c'est là où je trouve que c'est une absurdité juridique parce qu'une fois de plus le prétexte utilisé c'est de dire qu'au du fait qu'il y aurait une menace sur la question de l'avortement de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, il faudrait fixer ce droit dans notre Constitution. Je vois là une dérive, puisque la Constitution, une fois de plus, soyons fidèles à la des noms, c'est notre contrat social, c'est ce qui régit nos institutions. Elle n'est pas là pour être le réceptacle de tous les droits individuels. Et donc, au prétexte qu'il y aurait une menace aux États-Unis, si demain, on dire que la PMA est menacée au Burkina Faso, ou je ne sais pas, le changement de sexe en Biélorussie, on va inscrire ça dans la Constitution. Je trouve que c'est une absurdité. Maintenant, ce qui est vrai aussi, Madame Panot, je ne sais pas si vous essayez de me mettre mal à l'aise avec ça, c'est que je considère, même si bien sûr je ne veux pas remettre en cause ce droit, que l'avortement n'est pas un acte anodin, au même titre euh, voilà, que, je ne sais pas, qu'une appendicite qu'on enlèverait, ou euh, une, une, une carie à soigner, et quand je vois qu'il y a aujourd'hui, 200, je crois que c'est 234 000 avortements dans notre pays, je vis plus ça comme un échec, que comme une satisfaction, parce que je pense que c'est toujours des, des drames personnels et des moments euh, désagréables. Vous savez... Euh, euh, Moi-même, je, je suis, comme on dit Et je me permets de vous en parler Parce que ça a été rapidement, sorti si par des, des journalistes Malgré moi Je suis euh, une grossesse non désirée, comme on dit Et c'est vrai que je suis heureuse Que ma mère n'ait pas considéré que l'avortement Soit euh, un acte anodin Parce que sinon, oui. je ne serais pas devant vous aujourd'hui Et moi, je préférerais qu'on se pose la question de savoir oui. Comment on fait pour accompagner Merci. ces femmes qui souhaiteraient aussi garder leur enfant Parce qu'il y en a, je pense qu'ils le font aussi pour des raisons économiques Et donc, on pourrait aussi Merci. parler à ces femmes-là Et ne pas les culpabiliser
0: Mathilde Panot, vous répondez rapidement, s'il vous plaît parce a plus beaucoup de temps Et ensuite, la carte blanche de Marion Contre
1: vous, nous, nous réussirons à gagner la constitutionnalisation de l'IVG, y compris parce que vous dites que c'est la norme suprême sur notre communauté oui, nationale. La norme je vous dis juste qu'il n'existe pas de peuple sans euh, la question justement de liberté ou non d'enfanter. Donc ça rentre tout à fait oui. dans ces nouveaux droits, tout comme d'ailleurs nous voulons rentrer des nouveaux droits sur lesquels vous êtes opposés,
0: notamment Merci. du droit
2: de mourir dans la dignité. Et donc voilà. fait, maintenant la carte
0: blanche de Mario Maréchal, quel sujet avez-vous oui. choisi pour cette carte blanche
2: alors J'ai choisi un sujet qui ne m'amène pas nécessairement d'ailleurs à vouloir m'opposer à Madame Panot, mais j'ai voulu parler de ce sujet parce que je souhaiterais euh, euh, pouvoir faire entendre la voix de nos agriculteurs qui depuis maintenant près de trois semaines manifestent dans l'indifférence générale, nos agriculteurs qui sont... Euh, asphyxiés aujourd'hui, qui sont en train de mourir. Je le rappelle, en 10 ans, c'est moins 100 000 exploitations, 100 000 qui partiront à la retraite dans les 10 ans à venir. En parallèle de ça, une explosion des importations sur le territoire français, une baisse de la production. Et nos agriculteurs, dont je rappelle qu'un se suffit de chaque jour, quand même, sont aujourd'hui victimes de plusieurs choses. Les marges abusives de la grande distribution, la concurrence déloyale, mais aussi la surfiscalité et la surréglementation. Et j'en veux beaucoup, d'ailleurs, à Madame Ursula von der Lion aujourd'hui à la tête de la Commission, qui a mis en place des réglementations, notamment le pacte vert soutenu par la France insoumise ou des réglementations qui aujourd'hui vont aboutir à une baisse de 10% de la production européenne, à une baisse de 10% des terres agricoles, au moment où justement il faudrait augmenter la production mondiale, parce que d'ici 2050, et j'en finirai par là, il faudra doubler la production mondiale. Donc je trouve que c'est criminel, parce que on est en train, comme on a tué notre industrie nucléaire, comme on a tué notre industrie, de tuer notre agriculture, et de nous rendre dépendants des marchés étrangers, au prix, évidemment, du bien-être de nos agriculteurs.
0: Mario Maréchal, euh, on va voir les compteurs, Il reste. Vous avez deux minutes d'avance, donc réponse de, de Mathilde Panot, et Alors, nous allons devoir conclure ce débat. Euh, sur euh, la, la question encore, que, voilà, que vous portez,
1: euh, le modèle que vous défendez, notamment vous parlez de la question des normes, on pourrait parler de la question des pesticides, puisque vous êtes très favorable à continuer avec glyphosate mais a, et autres pesticides, mais a pas et justement le modèle qui a détruit les paysans. Vous le disiez, un paysan se suicide tous les jours dans notre pays, peut-être même un peu plus, ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes dans un système mortifère, dont les paysans sont les premières victimes des pesticides notamment qui sont utilisés en plus d'empoisonner l'ensemble de la population nous nous disons qu'il faut une loi d'urgence sur la question alimentaire alors que la faim est en train de disloquer le pays nous voulons à la fois encadrer les marges des distributeurs de l'agroalimentaire ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale mais aussi faire des prix planchers pour les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils aient des revenus dignes nous voulons annuler les dettes des paysans qui vont transformer leur agriculture vers une agriculture paysanne et écologique nous voulons être fin au traité de libre-échange qui mettent en concurrence les agriculteurs, de même que nous pouvons appliquer des clauses de sauvegarde, c'est ce qui a été fait notamment sur le dimétoat, qu'on pourrait refaire, c'était sur les cerises, qu'on pourrait refaire sur beaucoup d'autres produits qui protégeraient les agriculteurs, mais aussi celles et ceux qui mangent ce qui se fait en France et permettraient justement qu'on soit dans une forme de souveraineté alimentaire alors qu'aujourd'hui les agriculteurs sont complètement dépendants, notamment de ceux, un volailler de ce qu'ils donnent à manger à ces volailles et du prix auquel il achète.
2: Euh, ce qu'il donne à manger à on ses volailles on sera au moins d'accord sur la souveraineté alimentaire mais pas sur les raisons les merci, beaucoup. Ouais. merci beaucoup
0: merci euh, beaucoup mesdames je suis désolé on va devoir abréger ce, ce débat qui était très intéressant vos temps de parole sont à peu près au même niveau je vous remercie moi je
1: peux avoir une conclusion parce que c'est pas tout à fait au même niveau donc oui, 30 secondes mais
0: alors 30 secondes très rapidement et ensuite vraiment très rapidement parce qu'après on doit on doit y aller
1: moi, je voulais juste, euh, Madame euh, Maréchal euh, Le Pen, réponds. vous, vous réponds, ouais. raconter que vous êtes euh, un pur produit euh, du lupénisme, vous êtes raciste, vous défendez la bourgeoisie, vous voulez la guerre civile dans ce pays. Je crois que la France a besoin de tout autre chose. Vous avez appris vos insultes par cœur. La France a besoin euh, de répondre aux grands défis de notre siècle, notamment en étant unis. Et je veux redire aux gens qui nous écoutent, ayons le goût du futur. Le futur n'est pas ce qui va arriver,
2: mais ce que nous allons en faire marie Maréchal ah, Écoutez, après ce débat, moi je me confirme que donc, je suis la candidate des policiers et des gendarmes quand vous êtes la représentante des émeutiers et des racailles. Moi je suis la candidate des amoureux de la France, en effet, quand vous, vous êtes la représentante de ceux qui la détestent, et notamment des islamistes. Je suis, euh, oui, c'est vrai, la, la, la candidate des racines chrétiennes et d'identité française quand vous, vous êtes la représentante du déboulonnage des statuts et de la repentance. Et je finirai par ça. Oui, moi je suis la candidate qui veut lutter contre l'immigration pour la paix civile quand vous, vous êtes au contraire à la guerre civile. Vous Merci Atlantique beaucoup France.
0: Mathilde Panot, Marion Maréchal d'avoir accepté de débattre sur ce plateau